1: Programın ikinci kısmında birlikteyiz sevgili dinleyenler. Bugün aslında e, tematik bir yayın sürdürüyoruz. E, programın ilk kısmında e, Gogol özel yayını yapmıştık. Programın ikinci kısmında ise polisiye edebiyata yönümüzü çeviriyoruz. Ve polisiye edebiyat denildiği zaman bilinen yazarlardan e, Alper Kaya'ya ulaştık. Ve Alper Kaya'nın e, hem polisiye edebiyatı üzerine hem de alfadan çıkan ...50 maddede polisi edebiyat e, kitabı üzerine sohbet etmiş olacağız. Sevgili dinleyenler Karakarga olarak yayın evini düzeltmiş olalım. Alper Kaya'nın dikkati ve yönlendirmesiyle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? iyi misiniz? Çok iyiyim. Teşekkür ederim. Siz <gülüyor> nasılsınız? Sağ olun. Bu hafta yayın evleri arasında böyle bir telefon mekiği dokuyorduk. Kafam gitti. Tabii ki destek grubundan ve Karakarga'dan çıktı. Ayıp olmasın oradaki arkadaşlarımıza da düzeltmeyi yapmış olalım. 1990 yılında Ankara'da doğdu konuğum. Orada hiç yaşamadığı halde Ankara'yı çok sevdi. Biz de Ankara bizim e, bizim dinleyen dinleyicilerimize karasal yayını sevgiler. Bir gün ve solda spor yazıları yazdığınızı görüyoruz. E, evrenselde maç yazısı olmayan e, futbol yazıları yazıyorsunuz. Biraz açar mısınız bunu? Tabii ki. E, ben bu e, spor yazıları üzerine merak salmaya
2: 2011 yılında başladım. Orada da şöyle bir şey oldu. Bir altlik maçını izledim. O yıllarda Van Spor İstanbul'da depremden dolayı maçları İstanbul'da oynuyordu. E, ve ben şunu fark ettim hani ikincilikte, üçüncülikte, işte bölgesel amatörlükte takımlar yıl boyunca işte onlarca maç oynanıyor. Ee, hani nereden baksanız ikincilikle üçüncülikte 70'e aşkın takım var. Ve bunlar bir yıl boyunca kendi aralarında maçlar oynuyor ama kimsenin umunda olmuyor. Hmm. Özellikle ana akım medyada hmm. hiç hmm. E, haber olmuyor. Ben dedim ya bu liglerde neler oluyor? İşte nasıl ilerliyor? İşte liglerin işte durumu nasıl gidiyor? Statü anlamında. Bunlara merak salınca baktım şöyle bir şey var. E, mesela bölgesel amatörlükte sürekli statü değişiyor. Her yıl değişiyor. En son mesela geçen yıl e, normalde e, grup liderleri bölgesel amatörlükte... E, ...kendi aralarında playoff yapacaklardı. Fakat daha sonra lig bittikten sonra... E, ...grup liderleri itiraz ettiler ve hepsi üst liga çıkarıldı. Yani bir anda hani maç oynanırken kural değiştirildi gibi bir şey aslında. Hı-hı. Hı-hı. E, haliyle bunları da hani kimse e, çok yazmıyor. E, bir tek ben yazıyorum. O yüzden hani, maç yarısı yazmıyorum. Çünkü Hı-hı. hani gittiğim gördüğüm maçları da yazmıyorum. Direkt bu tarzı işte atıyorum... E, ...federasyonu ilgilendiren, işte, takımları ilgilendiren... ...kulüp yönetimlerini
1: ilgilendiren detayları yazıyorum aslında. Harika. Bu arada siz e, ödül de almışsınız evet. bu yapmış olduğunuz işlerden. Yani biz sizi polisiye edebiyatçı olarak biliyoruz. <gülüyor> Çok sayıda e, vermiş olduğunuz bu bağlamda eser var. Evet. E, ama öte taraftan bakınca e, bu yapmış olduğunuz işte hiç öyle hobi çalışması gibi değil. Zaten e, aslan gibi, canavar gibi e, gazetelerde, yayın organlarında e, yapıyorsunuz. Yılın spor köşe yazısı övgü ödülüne layık görülmüşsünüz.
2: Evet, 2010 ee, yılında, e, yani. orada dönemde de şöyle bir şey olmuştu, hatta o yazın da enteresan bir öyküsü var. E, Fenerbahçe'nin amigası Rambo Okan, bir e, polisin silahını çalıp, e, şey yapmıştı, ha, işte birilerine a, hani sil- silah doğrultmuştu. Ve herkes şey işte, Rambo işte zaten hani, o akli dengesi yerinde olmadığı için, insanlar da şöyle işte, Rambo işte zaten hani normal Aha. bir insan değil. Ben de hani bunun üzerine şöyle bir şey yapmıştım, şimdi Rambo daha önceden şöyle bir şeyi var. E, İstanbul Maratonu'nda koşuyor. Fakat e, kestirmeden gidiyor ve kupayı alıyor, madalyayı alıyor, para ödülünü alıyor e, ve hani onun kestirmeden gittiğini fark etmeden bunu ödülü veriyorlar. Daha sonra e, bakıyorlar ki kestirmeden gitmiş, bunu kayıtlardan çıkartıyorlar ve hani ondan para ödülüyle kupayı geri istiyorlar. Ee, ancak o diyor ki ben diyor parayı harcadım kupayı da denize attım diyor vermiyor bunu. Hı-hı. Fakat şöyle bir şey var ben de şunu demiştim o yazıda mesela şöyle bir detay geçiyordu. Rambo Okan başvuruda şey bilmem ne kıraathanesi diye bir şey yapıyor adresini öyle yardımcı. Yani dedim ki Rambo Okan normal değil ama hani adresi böyle görüp de kaydı alıp da adamı yarışa sokan insanlar çok mu normal gibisinden bir detay vardı. İyi demişsiniz. O sağ olsun Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'de... Bir şekilde bir ödül vardı.
1: Evet. Bu arada yayınlanan çok sayıda romanının yanı sıra kolektif kitaplarda da Alper Kaya yer aldı ve çeşitli derlemeler gerçekleştirdi. Kendisi gibi yazar olan eşi şu an camın öteki tarafından eşini dinliyor. Büyük bir mutlulukla ve gururla. inşallah onu da konuk ederiz başka bir zaman. Gizem Şimşek Kaya'yla ve beş kedisiyle birlikte mutlu bir evlilikleri, birliktelikleri var demiş olalım. Şimdi sizin e, Komiser Tahsin değil evet. mi? Seriniz var. E, çok da ilgi gören bir seri. E, siz de bununla ilgili birçok kitap yazdınız. İlk, i̇lk kitabı bu Komiser Tahsin'in Kaçak Dışarı. Evet değil mi? Nasıl bir başlangıç oldu? Yani siz nasıl tanıştınız komiser Tahsin'le? Yollar nasıl kesişti?
2: Aslında şöyle oldu. Ben kayıp vırtığımda Aylık Öykü seçkilerine katılıyordum. İşte hı hı. genelde şeydir. Amatör yazarların ilk şeyi hep böyle internette kendilerine en yakın neresi varsa hani okuyucuya ulaşabilecek yeri. Genelde o derler. Ben de böyle seçmiştim. ve hani Daha hiç kitabım yayınlanmadan ben o işte Aylık Öykü temalarında hani tema neyse o doğrultuda bir öykü yazıyordum ve katılıyordum. Ee, bir dönemin teması da e, bu benim yazdığım bir hikayeye uyuyordu. Ee, ve e, ben fantastik detayları da olan ya işitme engelli bir gencin e, işitmesini sağlayabilecek bir alet üreten bir e, şebekenin daha sonra bu şebeke bu kişiyi kontrol altına alıp işte aslında birazcık da fantastik detay varmış gibi ama aslında hepsi en sonunda bilimsel olarak açıklanıyordu <gülüyor> ee, <gülüyor> ve böyle bir kısa öykü yazmıştım e, ölüm melodisi diye daha sonra bunu ben dedim ki bu güzel bir fikirmiş bunu birazcık uzattım ve e, ölüm melodisini e-kitap olarak yayınladım e, fakat o el kitap yayınlamışı ...veynlandıktan sonra da baktım buradaki işte polis karakteri, komiser Tarsim benim hoşuma gitti. Aa dedim güzel bir karakter bu şey. Daha sonra e, rüyaları kontrol etmekle ilgili e, bir çalışma yapan bir e, ve işte e, din, din temelli bir tarikatta da hı hı. E, işin ucu uzanan bir e, hikaye yazdım. Kaçak. E, Basit olarak da ilk olarak öyle çıktı. Ardından da işte komisar Tahsin'in maceraları devam etti. Hatta bir dönem e, Aydın'da, bir dönem de Silivri'de günlük gazetelerde tefrik olarak da farklı maceralarını yazdım evet. kitap Bu şimdi.
1: Aydın'da olan hani Kuşadası'na tatile gidiyor da şimdi ismini getiremedim e, öykünün. O mu tefrik olarak Yok. sonra kitaplaştı? O öykü hangisiydi? Kuşadası'na e, gittiği zaman tatilinde bir ta, boksör müydü e, sanki ben Fotoğraftaki kadın.
2: O fotoğraftaki kadında da e, evet komisar Tahsin e, Aydın'a tatile gidiyor. Hı. O bölgede daha önceden işlenmiş bir cinayetle ilgili ihbar alıyor. E, sanki hı hı. yani ge, e, geçmişten ihbar almış gibi oluyor. Hı hı. E, fakat işin öyle olmadı, öyle e, ortaya çıkıyor. Orada da aslında onun da şöyle bir hikayesi var. E, Fotoğraftaki kadın adı da e, bir Yeşil Çamlı'da geçen bir film var çekilen. Hı hı. E, o filme de aslında gönderme yapıyor. Çünkü o filmin setinin yaşanan e, kurulduğu dönemlerde geçen bir olay aslında. Tabi bu hayal ürünü bir olay. Fakat hani hatta kapakta mesela insanlar bakarsa direkt e, şey o filmin başvurunda Yaşar Ard tekin oynuyordu. Hı hı. Kapaktaki e, figür yani silüette Yaşar Ard tekine benziyor. Tabi hikayeyle alakası yok ama e direkt ben böyle bir... Çünkü Yeşilçam döneminde özellikle çok zor şartlarda film çeken insanlara da çok saygı
1: duyduğum evet. için... Yaşar Alptekin oynuyorsa Banu Alkan da oynuyordur e, yok, sonucuna varabilirim <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Evet, tabii dönüşümünden sonra oynamadı herhalde. Öncesinde yok, tabii oynadı ki, çok Yaşar ön- ön- tabii, evet, çok Yoksa öncesinde. orada artık farklı şeyler olabilirdi. <gülüyor>
2: dönüşümünden sonra bir tane Korku filminde oynadı e, hatta. Zaten
1: dönüşümü belki bunu çağrıştırıyor olabilir. Evet, değil mi? <gülüyor> Şimdi e, fotoğraftaki kadın evet e, onu konuş. Buyurun.
2: E, e, işte, fotoğraftaki kadın kitabından sonra da e, komiser Tahsin e, dolaylı yoldan geçti. Ama daha çok yardımcılarının işte e, şey yaptığı hmm. e, hikayeyi yürüttüğü maceralarıyla devam etti. Toplamda beş kitaplık bir seri.
1: Tanrı misafiri.
2: Evet. Yüzüncü hmm. e, haber var. Tanrı misafiri hmm. var. Fotoğraftaki kadın var. Bir de herkesin düşmanı var. Heh, herkesin düşmanı doğru. Peki devamı gelecek mi komiser Tahsin'in? Ya Devamı gelecek gelmesini istiyorum ama şu anda şöyle bir şey var. Hatta pandemi döneminde, pandemi ilk başladığında ben şöyle bir şey yaptım. Her gün bir tane işte bu story formatında Instagram hikaye formatında hı hı. işte kaç tane paragraf alıyorsa okunabilir şekilde 100 gün boyunca her gün o maceranın devam ettiği bir şey yayınladım hmm. tefik hmm. gibi aslında. Hmm. O da bir komiser tahsil macerasıydı. Hmm. O da sokaktaki evsiz çocuklarla ve işte pandemi dönemindeki işte yasaklamalarla vesaire ilgiliydi. Hem, hmm. hem pandemiyi işin içine koyuyordum hem de evsizlerin işte o dönemde yaşadığı zorluklar vardı. Hmm. Ee, hani komiser tahsil maceralarına devam etmeyi istiyorum fakat burada şöyle bir sıkıntı var. Günümüzdeki şartlara baktığımız zaman işte MOBES kayıtları, HTS kayıtları olsun bir polisiye vakanın hani bir haftadan daha uzun sürede çözülme çözülmemesi çok mümkün gelmiyor bana çok hmm. mantıklı gelmiyor. Hmm. Ee, ben bu yüzden de farklı bir yola gittim. Burada da Korhan Karay diye bir karakter yarattım. Hmm. Az önce bahsettiğiniz hmm. boksör hmm. boksör karakteri eee Karınca
1: diye bir ilk macerası hmm. çıktı geçen yıl. K polisiyeleri diyor. Evet. Nedir bu K polisiyeleri? Bu, şöyle... bu kitap ilk e, serisi evet. K polisiyelerin ilk ee, örneği. Orada de de nasıl çalışmış. <gülüyor>
2: <şimdi>? <gülüyor> Değil mi? Bayağı iyi. <gülüyor> ben ben unutuyorum bazen. Korhan Karay'ın adı da soyadı K ile başlıyor. Hmm. Ee, ve e, bu polis eseriyi de ben e, tasarlarken kendi kafamda şöyle bir şey düşündüm. E, bütün kitaplar işte e, iki kelimeden oluşacak şekilde yani karınca karambolü gibi ve hep bir e, K harfiyle başlayan bir hayvan artı e, oradaki temaya uygun bir e, atıyorum e, eylem veya işte atıyorum başka bir fiilin e, yer alacağı şekilde. Yani tamamen bu eşleşmelerle geçecek şekilde bir karakter hikayesi olduğu için aslında kitabın adından da işte kitabın adı da e, hem K ile başlıyor ikinci şey, i̇kinci ikinci kelimede K ile başlıyor. Karakter de aynı şekilde Hı-hı. devam edecek şekilde.
1: Ee, i̇şte bu komiser... Yani bir Kore Pop'u vardır ya, K-Pop. <gülüyor> o, ondan bağımsız <gülüyor> değil. Tamam. O tamamen karakterle ilgili. Evet. K polisiyesi. Evet. Aynen öyle. Ee, <gülüyor> orada da
2: benim buna yazma iten de şöyle bir şey oldu. Ee, dediğim gibi resmi polis hikayelerini yazarken e, bakıyorsunuz aslında o olayın çok kolay bir şekilde çözülmemesi gerekiyor. Ee, ve şey... Ee, ama gayri resmi olunca, gayri resmi dedektif olunca işin içine e, atıyorum kişilerle olan ilişkiler, diyaloglar, bunların e, yani resmi olarak ulaşılamayacak detaylarla erişilmeye çalışılması gibi işte daha çok böyle yazarın kıvraklığına, e, kaleminin kıvraklığına e, böyle bir gerektiren bir detaylar çıkıyor. Haliyle resmi polis hikayelerinden uzaklaşıp tamamen gayri resmi bir dedektif. Böylelikle hani her şeyi böyle şıpşak çözemeyecek kadar güçlü olmayan ama gücünü de insanları daha iyi okuyabilmesinden alan bir figür oluşturmak gerekti. O yüzden şimdilik gayri resmi polis hikayelerine devam
1: etmek, dedektif hikayelerine devam etmek daha mantıklı geliyor. O yüzden hani Peki, bir hazırlığınız oldu mu? Mesela polisiye eserleri yaratırken o metinleri yaratırken hani tutarsızlık olmasın ne bileyim bir polis görsün ya da bir ek bir, bir, bir, bir, bir çalışma yapayım vesaire Oldu mu? Hani kurgu dünyasında buna gerek olmayabilir ama bir belgesel yazmıyorsunuz sonuç olarak. Kendi yarattığınız emniyet müdürlüğü içerisindeki bir karakterden karakterlerden bahsediyoruz. Oldu mu? O taraftan bir dönüş geldi mi? Yani sen bunu yazmışsın ama bu işte doğru değil yani atıyorum bir komiser Kuşadası'nın da e, belki hani faaliyet gösteren mesela. Bu tarz dönüşler olumlu olumsuz neler aldınız? Şöyle oldu aslında
2: çok şaşırtıcı bir şekilde e, tek tük e, incelemelerde bulundum fakat e, daha sonra ben işte ilk macera yayınlandıktan sonra e, bir e, özel arkadaşçı bir arkadaş şöyle bir şey söyledi. Ya dedi hani senin kitap güzel iyi akıyor gidiyor ama dedi biz dedi bu kadar nazik davranmıyoruz dedi. Senin dedi komisarda çok nazik dedi. Biz dedi hani çok bu kadar da nazik konuşmuyoruz Nasıl
1: davranıyorlarmış dedi. o seksi üniformaları ve botlarıyla <gülüyor> Da. ne yapıyorlarmış tam olarak?
2: <gülüyor> ya benim mesela hakikaten ben fark ettim benim polis çok nazik. İşte şey diyor hani gelir misin, bakar mısın diyor mesela. Olmaz biz sert, evet, biz sert polis istiyoruz. Biz öyle öyle seviyorlar. Biz <gülüyor> diyor gerçekten gel lan buraya ne gördün diye böyle daha böyle <gülüyor> şey. Tabii. Daha sonra ben o yüzden polisi birazcık böyle bir şey yaptım. E, testosteron ben, seviyesini arttırdınız, arttırdınız mı? mı? Mecburen Hı-hı. odadaki testosteron seviyesini arttırmak zorunda kaldım. E, ondan sonra e, açıkçası bir de dediğiniz gibi tutarlılık bağlamında da şöyle bir şey var. Güzel bir noktaya değindiniz. Mesela kuş Adasında, e, ...Cinayet Büro yok çünkü neden e, merkez, komis- merkez şeylerde, karakollarda yani Aydın Emniyetinde cinayet büro oluyormuş. Mesela o hikayeyi yazarken de ben onu keşfetmiştim. Aslında yazarken araştırma yaptığınız zaman pek çok şeyi keşfedebiliyorsunuz. Böyle hmm. olunca da hani hikayeyi nasıl böyle bağlamak gerekiyor? Bununla ilgili belki birilerine soru sormak gerekiyor. Fakat ben burada da şöyle bir şey düşünmüyorum... Ee, ...hani çok yüzde yüz işte bütün e, süreçlerin resmi e, evraklardan çıkmış gibi ilerlemesi gerektiğine de açıkçası Aynen öyle, anlıyor. tabii. Ee, ama yine dediğim gibi görüşüne değer verdim insanlara, sorduğumda aldığım dönüşlere göre de böyle bir şeyleri
1: şekillendirdiğim oluyor. Evet, valizde ise bu defa e, dedesinin vefatıyla hayatında yeni bir döneme geçtiğini düşünen bir gencin... ...başlangıçta Kore Savaşı ve Kıbrıs Barış Harekatı günlerine dayanan... ...aşklara dair is sürümü sırasında kendi eski aşkına ulaşmasının anlatıldığını görüyoruz. Ee, o kitap da aslında o kitabın hikayesi... De, QR kodlarla değil mi? Evet. Başka bütünleşen de bir takım şeyler evet,
2: var. Evet orada şöyle bir şey var. Ben yazarken genelde işte müzik dinlemeyi çok seviyorum. Eskiden de çok seviyordum. Ve e, dedim ki ya bu mesela bir sahnede o müzik çok e, iyi uyuyor o sahnenin hikayesine de, hmm. dokusuna da. Dedim peki dedim okuyucu da hani o sahnede o müziği dinleyebilse nasıl olur? diye düşünürken, hmm. orada mesela yaklaşık 7-8 tane şarkı var içinde ve insanlar karakodu okutup o sahnede geçen şarkıyı, yani mesela hmm. şöyle bir sahne var, orada şarkının adı verilmiyor ama diyor ki işte Bey Beyoğlu'nda yürürken arkadan işte gelen bir müzik sesini duydu. Mesela orada hangi müzik sesini duyduğunu kitabı dinletip de, şey oradaki karakodu dinletip de öğrenebiliyorlar. Ondan sonra şöyle bir komik bir dönüş aldım bir arkadaştan. Dedi ki ya dedi abi dedi, çok güzel yazmışsın, çok da güzel şarkı ama az geldi şarkılar. Dedi. Hani 7-8 tane, hmm. keşke 12-13 tane falan dedim. Sizden mi? bayağı bir müzik albümü <gülüyor> müzik gibi, Evet değil mi? Ee,
1: evet. Ama o da güzel bir deneyimdi. İyi, iyi bir şey oldu, iyi dönüşler aldı. Okuyucu muydu bunu söyleyen? Evet. Yani okuyucu da bence biraz haddini bilsin. Ya <gülüyor> estağfurullah. Abi talepleri de bitsin yani bir <gülüyor> yazardan, polisiye edebiyatıyla tanınan, başka türlere de giren bir yazardan da artık şarkı istemesinler. <gülüyor> Eskiden bunlar şeydi biraz. Radyoların ilk kurulduğu dönemde e, ki e, şeyi biliyorum ben, e, dinleyici güçsüzlüğü vardı. Sürekli şarkı isterlerdi. Bunları doyuramazdınız istek şarkıya. Bir de istek şarkıya isim yazdıran tipler vardı. İşte sıradaki şarkı anneme, babama, şuna, buna filan. Bunlara siz kulak verirseniz ay bunlar şey yapmazlar, doymazlar. O yüzden <gülüyor> dur demek lazım. <gülüyor> Şimdi gelelim sizin kara kargadan çıkan 50 maddede polisi edebiyat kitabınıza. Polisiye kaç türe ayrılır sorusuyla bütün sorulara tabi bakamayız. Bunu bir irdeliyoruz. Sorun romanı, kara roman, şüphe gerilim romanı bunları sizden isterseniz böyle özet olarak dinleyelim. Gerçekten biz neler okuruz mesela gerilim romanları diyor.
2: Şöyle ki aslında bizde mesela alt türü bağlamında çok ciddi bir ayrım yok çünkü zaten polisi kültürü de aslında çok eskiye dayansa da. Niye? Çünkü şöyle bir şey yok, yayın zaten bazen kavram kavramı yaşadıkları için... ...polisi olmayan kitapları böyle polisiye diye duyurabiliyor. Hmm. Çünkü bakıyorsunuz mesela aslında tam anlamıyla polisiye değil. Hmm. E, fakat işte bizde alt tür kavramı çok yok. Mesela sorun roman dediğimiz şeyler yurt dışında yıllardır bu konular üzerine... ...özellikle akademik anlamda da e, çalışmalar yapıldığı için artık orada bir şeylerin adı konmuş. Mesela sorun roman diye bir şey çıkartmışlar. Bunda mesela temel konu suç ve muamma. Ceset ve cinayet üzerine kurulan suç unsuru ve muamma... E, soruşturucunun soruşturmasından sonra suçunun bulunmasıyla çözüme kavuşuyor ve bütün kurgu sınırlı biçimde ele alınıyor. Yani burada birazcık daha motomot ilerleyen bir tarz var. Veya işte kara roman, mesela bizde sinemada bile işte e, kara, kar, kara film dediğimiz e, Neuer tarzdaki filmler bile çok fazla e, çıkmıyor. Çok az iş kişi tarafından sinemaya uyarlanıyor. O yüzden bizde mesela karar roman birazcık daha böyle geride kalıyor. İşte gerilim romanı mesela yurt dışında polisiyenin çatısı altında alınırken bizde mesela çok şey yapılmıyor. O bağlamda bakılmıyor. İşte thriller dediğimiz heyecan korku romanı tarzında işte ikinci dünya savaşının ardından daha çok böyle güç kazanan şeyler var. Bu tabi André Van- Vanoncini'nin uyguladığı başlıklar. Hmm. E, fakat mesela Tarık Dursun Kaan'ın 100 filmi başlangıçtan günümüze gerilim polisi filmleri yapıtında ise polisi edebiyatı biraz daha geniş kapsamlı e, ele alıyor. E, gerilim romanları diyor. Casus romanları diyor. Suç romanları. Gerçekçi gangster romanları diyor. Polis örgütü yani kahraman polis romanları. E, polisiye romanlar diye ayrı bir şey yapıyor. Tersine polisiye romanlar diyor. Mesela katilin romanın başında açıklandığı e, ve bizim de işte hafiye ile beraber işte katili kovaladığımız romanlar tersine polisiye romanları şeklinde geçiyor. Hı hı. Cinayet, tarihsel cinayet, psikolojik ve korku romanları şeklinde e, toplamda 11 başlıyor. Bence mesela Tarık Dursun kanun yaptığı daha doğru. Bizim e, şeyimize daha uyuyor. Bizim akımlarımıza bizdeki çıkan romanlara daha çok uyan bir e, sınıflandırma
1: gibi görünüyor. E, fakat hani her halükarda polisiye iyidir. Evet. Böyle bağlayalım sonucu evet. değil mi? Peki. <gülüyor> E, iyi polisiye belki iyidir değil mi? Çünkü evet. çok yapmaya çalışanlar var belki. Evet. E, sizin e, bu konuda epey bir e, şey yaptınız. E, bir kalem oynattınız. Metinler yazdınız. E, bu bir evrim süreciydi. Peki gelelim iyi e, polisiyenin kuralları neler? E, Alperkaya kuralları sevgili dinleyenler. <gülüyor>
2: Benim tek bir kuralım var. Ah. Benimkinde okuyucu aldatılmamalı. Hmm. Yani çünkü e, mesela bir romanı işte 200 sayfalık bir kitap okuyorsunuz. Son işte bir bölümünde ortaya çıkan bir karakter katilse okuyucu aldatılmış hissediyor. Ee, öyle bir şey olmamalı. Okuyucu dedektifle eşit şansa sahip olmalı ve kitap boyunca hani okuyucuya iyi deliller verilmeli. Hmm. Ee, nitekim zaten yıllar içinde de işte farklı yazarların, Raymond Chandler başta olmak üzere farklı yazarların koyduğu kurallara baktığımız zaman da e, işte o dönemlerin jargonlarına hitap edecek şekilde işte o dönemlerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde kurallar koymuşlar. Daha doğrusu herkes okuduğu tarzda kurallar koymuş. Mesela e, Nux 10 emir diyor bir şey yayınlarken aslında ilahiyatçı bir yazar hı hı. olduğu için de on emir şeklinde polisin on emir diye bir şey yayınlarken hı hı. E, şey yapıyor. E, kitapta Çinli bir karakter olmamalı diyor ah,
1: polisiye Evet doğru okudum. Şeyde, birden başlayalım mı kuralları atlayarak gidelim. Olur, tabii Suç ki. işleyen kişi e, romanın başında tanıtılan karakterlerden birisi olmalı. Fakat suçu işleyen kişinin düşüncelerini okur okumamalı.
2: Evet. Yani bu aslında bizim bahsettiğimiz şeye geçiyor. Yani aslında karakter hı hı. takdim edilmeli diyor.
1: Hı hı. Doğa üstü ve doğa ötesi unsur ...susurlar doğallığı bozmamalı, bozmamak adına e, hikayeden uzak tutulmalı. Evet burada da... E... Siz zaten yapmışsınız bilimsel hani farklı evet. da olsa bilimsel bir açıklaması Aynen. oluyor. Aynen
2: Roman içerisinde birden fazla gizli geçit veya gizli oda bulunmamalıdır demiş mesela. Bu da çok mantıklı çünkü hani okuyucunun da dikkati dağılmamalı şey gibi yer doldurmak için konuluyormuş gibi olmamalı diyor. Kitabın hmm. yazılış zamanına kadar süre içerisinde bulunmamış hiçbir zehir ya da roman sonunda çıkaması yapılacak bilimsel bir silah romanda kullanılmamalıdır diyor. Yani uydurma bir şey yapmayın diyor. Her okuyucu aslında şansa sahip olsun diyor. Evet. Beşinci kuralında da hikaye içerisinde Çinli bir karakter yer almamalı. Evet diyor
1: enteresan diyor. onu biraz açalım değil mi? Çinli karakter Tabii, neden yer almıyor? Ya
2: çünkü şöyle bir şey var bu. Bu aslında polis seyircilerin çok e, şey yaptığı, e, iki arada bir devrede kaldığı bir detay. Ben de kitabı hazırlarken fark ettim bunu. Çünkü Hı-hı. çok dikkat etmiyorsunuz. Çevirden dolayı da bazen hani ya böyle bir şey dememiştir diyorsunuz ama e, 2016 yılında Edinburgh'da Val McDermott e, ve e, Luke Rip, Ripchester gibi suç kurgu yazarlarının düzenlediği bir oturumda bu gündeme gelmiş ve demişler ki yani bu e, durumun gerçekten anlaşılmaz olduğu e, nitelendirilmiş. İnsanlar bunu birazcık da şey e, masumane bir şekilde hani Çinliler çok zik- ki oldukları için e, hani bu adaletsiz olur diyor ama bence de baya ılkçı bir yaklaşım e o yüzden burada da işte dediğim gibi insanlar da çok böyle toz kondurmak istemedikleri için muhtemelen işte hmm. Çinliler çok zeki oluyor veya işte Çinliler birbirlerine çok benzedikleri için hani
1: <gülüyor> e... bu çok ölçüymüş evet. gerçekten birbirine benzediği için <gülüyor> böyle, bu, bu yüzden hatta bütün için. olarak Çinliler Koreliler ta- hepsi birbirine benziyor da denebilir bu asla bu benimsediğim Biz bir de şey tane değil
2: Twitter'da geyik var ya Japonum diyorsun Çinlisin kardeşim diyor şey ha. var böyle da böyle bir Twitter'da bir geyik var bu, evet. bu da gerçekten bunu andırıyor. Evet. Bu ee, arada o...
1: bu doktrinal görüşler tabii sevgiler. Birinin on emri var. Birinin başka kuralları Tabii, var. Tabii Van
2: Dine'in 20 kuralı var. İşte hmm. Aynı şekilde baktığımız zaman az önce bahsettiğim gibi Raymond Chandler'in de 10 tane kuralı var. Hmm. Ama aslında temelde baktığımızda de okuyucu
1: polisle aynı şansa sahip olmalı. Evet. Ve do, hani, dolandırılmamalı aslında. Evet. Ee, bizim polislerimiz acaba hani polisiye hani o işte yakalamayı falan nasıl yapıyorlar acaba bilemiyorum. Ama sosyal medyaya baktığımız zaman o dar üniformalarıyla ve güneş gözlükleriyle Instagram'da poz verdiklerini sıklıkla görüyoruz. İnşallah oradaki başarıları kadar Değil sosyal mu? medyada fotoğraf vermek başarılarının yanı sıra hani Yunus'undan çevik kuvvetine güneş gözlüğüyle ee, inanıyorum ki polisiye takibinde de aynı başarıyı göstereceklerdir diye ee, Umalım. umuyorum. <gülüyor> 4. bölüme baktığım zaman polisiye ve suç ilişkisi Türkiye'de polisiye romanları az daha yasaklanıyordu ee, başlığıyla da ilginç bir e, konuyu açmışsınız o az daha yasaklanma hikayesine bir bakalım isterseniz
2: tabii ki ee, ya bizde aslında şöyle bir şey oluyor ee, cinayi e, roman ile başlayan e, bir süreç var burada da e, tabi insanlar e, Türk yani o dönemde 1329'dan bahsediyoruz tabi, yani, tabi hicri takvimle 1329'dan bahsediyoruz e, Felsefe Mecmuasında yayınlanan birinci cilt sekizinci sayıda cinayi romanlar ve hakiki eserler başlığında Memduh Süleyman bir değerlendirme yazıyor diyor. ve diyor ki o döneme o dönemde yayınlanmaya başlayan cinayi romanların toplumun fikri hayatı üzerinde yava öne sürüyor. Ve toplumsal fayda sağlama e, noktasında cinayi romanların e, çok üstüne düşen vazifeyi yerine getirmediğini bu eserlerin işte e, insanların hani e, bu eserleri yazan kişilerin e, tereddütlü e, sanatçılar olduklarını e, yani bayağı da aslında kişisel haklara da şey yapmışlar yani kişilik, kişilik haklarına da şey yapmış. İşte bu sanatçıların e, okuyuculara sağlam ve kararlı bir yol göstermenin göstermek bir yana dursun diyor. Hastalıklı bir hassasiyet ve sarsılmış bir irade içinde sürükleyeceklerini belirtiyor. Ve kitapçılarla yazarlara cinayi roman yazmaktan ve satmaktan vazgeç geçmeleri hmm. e, şeyini, çağrısını hmm. yapıyor. Neyse ki aslında hani e, bunun yolunun, toplumun içine girdiği buhvanın yolunun cinayi romanları yasaklamaktan geçtiğini düşünmüyorlar ve o yüzden e, bu sadece bir çağrı olarak kalıyor. Fakat sadece, yani biz bu kadar şanslı oluyoruz. Her yer o kadar şanslı olmuyor. Almanya hmm. olsun, hmm. E, farklı ülkeler olsun. Bunlar da hep, e, polisi romanlar yasaklanıyor bir dönem. Çünkü e, daha böyle iktidar yanlısı, eserler yazılsın, iktidara muhalef bir şeyler olmasın diye pek çok ülkede sansür uygulanıyor. Pek çok ülkede polise yazarlar kitaplarını bastırmakta hmm, zorlanabiliyor. Hmm.
1: E tabi polisiye edebiyat konuşunca sözü, bütün dedektifler onun paltosundan çıktı diyeceğiniz Sherlock Holmes'e getirmemek olmaz. Değil mi? Tabii ki. Son derece önemli bir e, yazar. Neler söyleyeceğiz?
2: Arthur Conan Doyle'nin 1887 yılında Kızıl Soruşturma isim hikayesiyle ilk defa takdim ettiği Sherlock konusu aslında e, bir vakanın çözülmesi için tutulan ilk dedektif karakteri. Hı hı. E, bu da onu tabii özel kılıyor ve aynı zamanda çok e, hani filmlerinden bile hani sadece filmlerini bile izlemiş olsanız zaten gözünüzde şöyle bir e, heybetli bir dedektif işte çok zeki hemen her şeyi çözebilen ortama girdiğinde işte diğer kişilerin işte karakterlerine kadar hı hı. okuyabilen çünkü hı hı. işte davranış bilimlerine çok hakim olduğu için hı hı. E, bunu yapabilen bir dedektif haliyle o bayağı şey şey, e, ...süper dedektif e, figürüdür. E, dolayısıyla... E, ...uzun yıllar boyunca... E, ...1891'den... ...1893'e kadar... ...dergide yayınlanıyor. Ardından... E, Arthur Conan Doyle buna ara vermek istiyor. Daha doğrusu bitirmek istiyor. Sherlock Holmes'u yazmaya devam etmek istemiyor. Fakat okuyucular çok e, ısrarda bulunuyor. Hmm. E, çoğu yerde tabii şey var. E, okuyucu tepkileri çok önemlidir. Yani hmm. insanlar bu konuda ciddi anlamda bir şey e, talep ettiklerinde e, buna, buna sıç çevirir O da e, daha sonra tekrar Sherlock Holmes maceralarına dönüş yapmak zorunda oluyor. E, hatta ben bu şeyi yazarken de 50 maddeli polis edebiyeti yazarken de şeyi de yaptım. E, hani insanlar genelde şey, piyasada çok fazla. ...farklı çeşitte, işte farklı yayın ...bastığı Sherlock Holmes kitapları olduğu için... Hangisi, ...hangi sırayla okumaları... ...gerektiğini de aslında kitapta listeledim. Güzel hmm, oldu. Hmm. O benim için de... ...iyi bir evet, çalışma evet. oldu. Evet, evet.
1: O dokuz başlıkta... ...aslında evet. çok dokuz değerli toplu kitap. ulaşılabilecek. Aynen. Kitaplar evet. Dizisi var... ...tabii biliyorsunuz evet. BBC'nin... ...hazırladığı ve birçok platformda da... ...olan bir yapım. Ne... ne ...düşünüyorsunuz bu bu dizi hakkında?
2: E, aslında başarılı... E, ...tabii şey güzel. E, hani polisi... ...anlamında da e, izleyenlere bir şekilde katması güzel. Hmm. E, fakat e, ben mesela şey yani Altın Çağ dediğimiz işte bu Sherlock Holmes'la başlayıp da daha sonra işte polisenin kurucu babalarıyla devam eden Altın Çağ polisiyelerinde bir şey benim dikkatimi çekiyordu. Kitabı hazırlarken de onu gerçekten teyit ettim. Hı. Baktığımız zaman mesela Sherlock Holmes çok şeydir büyük bir dedektiftir iyi davalar çözer fakat toplumsal olaylarla ilgili hiçbir şey rastlamayız. Çok Hı. ciddi anlamda. İşte o dönemde mesela çok büyük bir işsizlik vardır. Şey, grevler vardır. Hatta bunu Enola Holmes'un bu çekilen maceraların ikinci Hı. filminde bir tane kadın işçilerin grubunu mesela hmm. hikayeye dahil etti. Ama bu da Doğru. sanki bir şey gibi. Tarihin aslında altın çağpursu ile hesaplaşması gibi bir şey oldu. Hmm. Çünkü aslında hiç e, Holmes hikayelerinde de altın çağ dönemindeki hikayelerde uymayan bir tema. Hmm. Çünkü ee, o dönemlerde baktığımız zaman e, şey bile şudur. E, mesela fakir bir karakter bile aslında çok e, aileden miras kalmış bir şeyle yaşıyordur. E, gününü idame ettiriyordur. Çalışmak istemediği için fakirdir aslında. Hı-hı. Hani çok ciddi anlamda fakirlik çeken, işte çalıştığı halde bir şey kazanamayan insanlar yoktur orada. Hı-hı. Hep şeydir. Öyle bir prototip vardır. Ve, ama bu prototip işte e, Dünya Savaşı'ndan sonra değişiyor. Çünkü okuyucular farklı şeyler okumak istiyor. Hı-hı. Okuyucular artık kendi dağıtlarını görmek istiyor. Böyle olunca ...politik Prusiyeler de
1: e, kıymet kazanmaya başlıyor. Hmm. Dünyada da böyle bir evet, değişim oluyor. Evet, tabii Sherlock Holmes dedik ama bir de kraliçeye Tabii. belki söz vermek lazım. Sizin ifadenizle polisiyenin kraliçesi Agatha Christie. Tabii. E, hatta zaten bizim topraklardan da bir macerası. İstanbul macera, değil Evet. Mi? Orada da bir macerası geçtiği hasta.
2: için aslında. Yani. E, Agatha Christie aslında mesela e, hani ilk Sherlock Holmes kitabından 3 yıl sonra dünyaya geliyor. E, Agatha Christie'nin başarısı biraz da şeyle ilgili. E, eczacılık eğitimi aldığı için. Zehirler hakkında da bilgisi hmm. var hmm. ve e, karakter yaratımı konusunda da çok güçlü çünkü bence çok e, gözlemci bir insan. Kendisi zaten kadınlar erkeklerle kıyasa daha böyle dikkatlidir. Hani bir bir, bir şey sezmede. ...gibi görünüyor. Mesela zaten kadın... ...bizde de mesela kadın yazarlar yok gibi geliyor... ...mesela Türk polisiyesinde de... ...fakat halbuki... ...Kristal Kralepçe ödülleri var... ...orada mesela baktığımız zaman... ...bu yıl altıncısı düzenlenecek... ...ilk beş ödülün dördünü kadın yazarlar aldı. Kadın polisi yazarları. O yüzden aslında... ...kadın polisi yazarları çok başarılı. Bunu Agatha Christie'nin... ...hani şeyinde bile görüyoruz. Tamamen uydurma bir kasaba inşa ediyor. Ee, ve hani bakıyorsunuz gerçekten her şeyi de tanımlamış. İşte ne, yani sanki o kasabaya gitseniz her şeyi elinizde koymuş gibi yadırgamayacaksınız. Evet yadırgamayacaksınız. Evet. O yüzden e, Christie mesela Miss Marple'ın bu kasabasını güzel şekillendirmiş. Sonra hikayelerde de diğer karakterlerinin de e, şeylerini bu e, Miss Marple'ın kasabasından e, geçirmek e, fikri de bir, bir iki hikayesine denk geliriz mesela. Güzel olur. E, onun mesela kendisine has bir formülü vardı İşte bu e, en son işte özellikle Herkut Poyrat'ın bütün e, şüphelileri bir odada toplayıp da e, hepsiyle hesaplaştığı sahneler vardır. Mesela Agatha Christie'nin alamati ferikasıdır. Yani Hepsini e, tek tek ne yaptıklarını, ne ettiklerini okuyucunun gözünden sanki e, biz bütün kitap boyunca okuyucu onları özetlemiş gibi en son bölümde görürüz ve suçluyu e, ilan eder orada hikaye biter. Hı hı. O yüzden mesela kendine özgü bir tarz geliştirme adına da önemlidir hı hı. Agatha Christie.
1: Holmes'u konuşurken atladım. E, teze karşı antites, Holmes'e karşı evet. Peter Brown. Evet. O da
2: Peter Brown'da e, aslında Sherlock Holmes'un e, birebir prototipi fakat e, şey, e, rahip. Hı-hı. Yani o e, daha çok e, şeye inanıyor. E, ad, ilahi adalete inanıyor. İnsanları iyi yola sevk etmeye çalışıyor. E, ve hani onun hikayeleri de aslında o da böyle çok e, şey büyük dedektif gibi değil ama daha böyle insani bir şekilde davranır. Daha böyle e, nasıl diyeyim e, inancına sığınarak işte insanların hep böyle iyi bir karaktere dönüşebileceklerini düşünerek hareket eder. O da işte e, dediğiniz gibi Sherlock Holmes'un e, ortaya koyduğu bir prototipe karşı e, dini bir bakış açısıyla yazılmış, güçlü de hikayeleri olan, kendince e, güzel de bir e, tarz oturtmuş olan bir şeydir, yapıdadır. E, gerçek mesela gerçeğe ulaşma metodunda e, Holmes'un Homs'ta mesela çok yüksek ölçekli mantık yürütme şeyi vardır. Az önce bahsettiğimiz gibi odaya girdiğinde herkese ama mesela pedabruğunda ise insan doğasını anlama ve buna mantıkçı bir yaklaşım. Hani bu böyleyse bu da böyle olmalıdır hmm. gibisinden bir mantık yürütme. Fakat aslında ikisinin de gün sonunda geldikleri nokta aynıdır. İkisi de kadınlarla ilişkileri sorunlu. İkisi de tamamen işte kendilerini adımış adamış. Hmm. Bu şekilde iyi
1: yola ulaşabileceklerine inanan frigüllerdir. Evet. E, Ekose polisiye kavramını ben ilk defa sizin e, kitapla birlikte görmüş oldum. Biraz da buna değinelim. Ekose polisiyeye.
2: Tabii ki. E, Ekose de aslında şöyle bir şey var. Orada da e, birisinin de hakkını teslim edeyim. Ya şöyle Ben bu kitabı yazarken yüzü aşkın kaynaktan yararlandım. E, o kaynaklardan bir tanesi de e, Müjgan'ı Ayça, Ayça vurmayın. E, Ekose polisiye müfettiş Laatlar'dan Dedektif Rebus'a Çağdaş İskoç polisiye romanı. ...isimli kitabıydı. Ee, hani bu, Sonuçta böyle bir kitabı yazarken... E, ...şöyle yapamıyorsunuz. Kendi kafanıza göre hiçbir şey yapamıyorsunuz. Hmm. Çünkü zaten yapılmış çok güzel çalışmalar var. Evet. E, mü, e, Müjgan Ayça Vulmayda e, ...kitabında... E, ...tamamen e, bu... Polisi, İskoç polisiyelerini çok güzel bir şekilde e, özetliyor. Orada e, aslında İskoç toplumunda görülen değişimin yani 1979 yılında e, özelliklik referandumuyla beraber İskoç toplumunda görülen değişimin e, İskoç milli değerlerinin güç kazandığı kara suç romanı e, havasında kendisini gösterdiğini özetliyor ve e, Sherlock Holmes esintilerine de rastlıyoruz. Dediğim bütün polisler bütün dedektifler onun paltosunun altından çıkıyor. E, benzer şekilde Miss Morpour'ı andıran e, karakterlerin yer aldığı bir numaralı kadınlar dedektiflik bürosu serisi gibi İskoç edebiyatında e, ilerleme başlıyor. Ardından işte Ian Rankin'in ve John Rebus e, dedektif John Rebus e, ortaya çıkıyor. En son artık Dünya edebiyetine takdim edilen en güçlü İskoç figür olarak. Yani 1980'li yıllardan itibaren aslında ilerleyen biz Ekoso hmm. aslında bir ekosa dediğimiz dediğimiz aslında birebir çeviriyor. Çünkü hmm. Tartan Neuer diye geçiyor. Hmm. Bu şekilde literatürde bizde de ekosa oluyor. Hmm. Yani hmm. İskoç polisiyeleri de bu şekillerdan.
1: Peki polisiye romanlarında cinsiyetçilik izlerini nasıl takip ediyor? Çünkü bunun içinde ayrı bir başlık açmışsınız. Evet. Özellikle yazıldığı dönemlerden bağımsız olarak klasik polisiye roman yapısı her daim eril bir yapı olarak kabul edilir denmesiyle.
2: Evet. evet. bunu ben zaten kendim de polisiye okuy sürecinde fark etmiştim. Bu işte bu kitabı yazarken de yaptığım araştırmalarda şöyle bir şey ortaya çıktı. Bu da mesela gene isim ve bölüm Selin Atalay'ın yayınlanmamış yüksek lisans tezinde ...polisyon romanlarda cinsiyetçilik, eleştirel, feminist bir inceleme tezinde Hı-hı. geçen bir e, şey bu. Bakın bu Burada da tabii şöyle bir şey var. Baktığınız zaman kadın dedektif figürlerine dahi baktığımızda aslında e, hani e, çok... E, böyle erkek tavırlar içinde olan ve hani e, aşkla meşkle çok değişi olmayan e, hani bunu da aslında e, a, aşık olup evlendiği zaman meslekten ayrılan ve maceraları bir tane kadın, pol, kadın hmm. polis karakterler var. Veya gerçekten erkek egemen bir meslek içinde var olmayı e, daha böyle erkek egemen üslubu kullanma işte daha böyle kaba saba hareketler ve baktığınız zaman mesela e, Agatha Christie'nin karakterlerine bile baktığınız zaman Miss Marple'a baktığınız zaman e, yaşlıdır ve artık hani e, ...hani kadınla özdeşleşmiş olan bütün e, unsurlar bir kenardadır. O tamamen cinsiyetsiz bir tavırdır aslında. Hmm. Ve e, hiçbir şekilde e, erkeklere erkek gözüyle bakmaz, kadınlara kadın gözüyle bakmaz. E, ve böyle bir kadın figürüdür. O, o, öyle olunca da e, polisiye e, evlil dilini aslında kadınlar üzerinden de sürdürmüyor. Bunu ist- yani gayri ihtiyar olarak da yapıyorlar. Bilinçli
1: bir kadın figürü olarak da yapıyorlar. Ama bu bu şekilde devam eden bir e, akıma dönüşüyor. Evet bir polisiyede kurucu babamız dediğimiz zaman e, belki dinleyenlerin aklına şu an yaşayan kişiler gelebilir değil yanılıyorsunuz olamazlar <gülüyor> Ee, bizim, nereye götürüyorsunuz bizim kurucu babamız? Ahmet Mithat Efendi. Ya. Tabii ki.
2: E, Ahmet Mithat Efendi e, bu aslında bizim e, Osmanlı dönemindeki e, tefrika polisiye kültürünün de çok net bir şekilde gözlemlendiği hmm. bir isim. Zira bizim ilk polisiye romanımız esra ve Cinayet bir e, tefrika olarak yayınlanıyor. E, hatta ilginçtir ki romanın kahramanı işte romanda geç, şeyde hikayede geçen kahraman Beyoğlu bu tasarrufu Mecdeddin Paşa'dır. E, Galatasaray'ında yaşayan bu paşa Osman Sabah ...Sabi Efendi'nin cinayeti cinayetiyle ilgili yazdığı raporları incelemeye başladığında... ...bir gazeteci de bu Osman Sabri Efendi sorular sormaya başlıyor. Hikaye böyle başlıyor. Fakat e, işin garibu şudur... E, ...vakanın aydınlatılmasını sağlayan gazete ve gazetecinin örnek bir tip teşkil etmesidir. Yani Türk basınının da ilk arketipini oluşturuyor... ...ve bize de bir gazeteci figürünü şöyle e, lanse ediyor... ...kanunları bilen, olayların ve insanların üstüne cesaretle giden sahtekarlığa karşı korkus alan... ...yani hmm. aslında günümüzde de çok özlediğimiz bir gazeteci figürünü bize tanıtıyor... Hı hı. üst düzey yöneticilerin hakikatlerin ortaya çıkmasını engellediği ve bunun da hani gazeteciler tarafından çözüldüğü. Ancak kitap bütün bunlarla ses getirmiyor. Aslında 1883 yılında tefkü edilme ...sırasında o dönemde yaşanan gerçek suçları ifşa ediyor. Ve kitaptan sonra da gerçekten kitapta olduğu gibi gerçek bir yolun yurt dışına kaçmak zorunda kalıyor. Hmm. ifşa edildiği için. Aslında hmm. bu da polisiye edebiyatın da e, bir misyonunu da ortaya koyuyor. Hmm. Çünkü polisi edebiyat suç ve suçluyla birebir ilişkisi olan bir tür olduğu için hmm. aslında dönemin suçlarına da e, perde e, ayna tutması
1: gerekiyor. Hı hı. E, mahlas kullanmışlar evet. değil mi bir dönem Türk polisiyecileri neden neden endişe etmişler? Ya Aslında endişeden ziyade mesela Kemal
2: Tayyir Mahlas kullanıyor çünkü hı hı. siyasi yasaklı e, PM Safa Mahlas kullanıyor çünkü PM Safa'nın kendi bir tarzı var ve hani e, yazdığı tarzlardan tamamen bağımsız ve aslında tamamen de para kazanma e, odaklı yazdığı bir e, polisiye seri var Cingöz Recai
1: serileri. fakat ah, hani... Cingöz Recai çok önemli Profesör evet. Seval Şahin gelmişti mimaristan üniversitesinden o da pek sever polisi evet. zaten biliyorsunuz. Onunla da sohbet etmiştik ama Cingöz Recai'nin yeri değil mi? Çok ayrı. Tabii ki.
2: O Türkiye'nin en uzun solukluğu polisiyesi. Hala hmm. onu
1: geçebilen olmadı. Yıl bazında
2: Hala hmm. hatta yeni maceraları da ortaya çıkıyor. Seval hocamız da bu konuda çok hmm. ciddi katkı sağlıyor. Hatta Seval hocamız e, 2017 yılında bizim bir Türkiye Polisi Rezerleri Birliği ilk kez toplandığında ve hani bir yol haritası çizelim dediğimizde de gelmiş katılmış toplantımızın hmm. Mimar Sinan'da. Evet. E, şeye geçelim. E, Mahlas e, konusunda. Yani. Peyami Safa e, polise hani mesela polisiye yazmaktan utandığı için mi mahlas aldı? Hayır. Utanıyor olsa annesinin adından Serdar Bediye'den e, apartma bir şekilde Serdar Bediye adıyla mahlas almazdı. Bile ki sevdiği için sadece ona farklı bir, e, hani alt karakter oluşturulmuş gibi geliyor. Sanki baktığınız zaman. Çünkü e, yazdığı tarz dediğim gibi, tamamen farklı. Fakat o, onun, onun öncesi de tabii Behçet Rızat takma ismiyle e, Oğuz, Behçet Rıza takma ismiyle Oğuz Turgut taf, takma ismiyle Cemil Cahit Cem mesela e, polisi romanlar yazıyor. A, Ali Karayef'e takma ismiyle milletvekili Ziyad Ebu Ziya polisi romanlar yazıyor. E, Ziya Şakir Z. Melek takma ismiyle yazıyor. Mesela en ilginci de Aziz Nesin Nuru Hayat takma ismiyle Beyaz Mendil isimli bir roman yazıyor. E, son dönemde ise e, biz e, mesela Sabira Aysal Vural ...var. Gerçek adı bir var, hesabı var. Biz onu mesela Soledad Santiago adıyla biliyoruz. Türkiye'ye Hı-hı. bir tane e, romanı çevrildi. Yurt dışında dört tane romanı var. E, veya benzer şekilde Ahmet Timurhan diye bir yazarımız var. Mahlas isim bu. Camide Cinayet diye bir kitabı var. Bu da felsefeci Ahmet Timurhan aslında. E, veya benzer şekilde geçtiğimiz yıllarda e, koronavirüsten kaybettiğimiz Ahmet Sönmez var. O da e, Jake V. Stephenson. E, takma ismini kullanıyordu. O da tamamen şey için hani Türkiye'de Türk polisi yazarlarına çok ilgi yok ama hmm. yabancı isimle yazınca ilgi oluyor diye gerçekten de ilk yazdığı dönemde kendisi anlatmıştı bize bizim yaptığımız böyle bir buluşmalarında. Mesela yurt dışı şeyden Ankara'dan gazeteciler alıyorlar İşte kitap çıkınca işte kimsiniz şey yapalım falan diyor. Aa Türkçe biliyor mesela. Türkçe röportaj veriyor. Aa Türkçe biliyor musun? İşte babam diyor işte e, şurada çalışıyordu, burada çalışıyordu gibi.
1: İnsanlar mesela şaşıran hani şey yapmıyor. E, o da röportaj verirken niye ondan bahsetmiş? Madem tutarlı olsaymış. Yok biraz. hayır bahsetmiyor zaten.
2: Hmm. Bahsetmiyor. Orada direkt Jake Stevenson olarak
1: röportajı. Hmm. Yıllar sonra ortaya hmm. çıkıyor. Ortaya çıkıyor. Anladım. Tabii. Röportajları da tutarlı. Peki. Aynen, ne evet. özentilik. <gülüyor> Türk Polisiyesi çok satan ve çok yazanla tanışıyor. 90'lı yıllardan sonra. Özellikle 2000'li evet. yıllarda. Değil mi? Evet. E, artık Türk Polisiyesi yönünü gerçekten de marketlerde evet. satılan... Ee, daha, daha aldığı, fazla sayıda evet fazla sayıda olan nicelik olarak ama herhalde bakıyorsun evet evet ee, bununla tanışıyor 40 bölüme baktığımız evet. zaman neler söyleyeceğiz buna ilişkin ee, iyi mi yani... oldu kötü mü oldu nasıl oldu bu şöyle e, iyi oldu e, şöyle iyi oldu şimdi bu
2: bahsettiğimiz 40 bölümde e, çok satan ve çok yazan çok satan dediğimiz tabii ki Ahmet İmit e, çünkü e, şu anda onu kadar çok satabilen yerli başka bir yazarımız yok şu anda sokak çok yazdığı için mi acaba hayır e, çok yazan da e, Osman Ay- çünkü hmm. e, ikisi şey Osman Aysu ile Ahmet Ümit hemen hemen aynı yıllarda yazarlığa başlıyor hmm. fakat Osman Aysu e, çok e, bir anda böyle e, onlarca e, 20 20 aşkın romana ulaşıyor. E, fakat e, burada baktığımız zaman şöyle bir sıkıntı var. Ben de e, kitabı yazarken ben de, de kitapla var mesela Osman Aysu'nun. kitabı yazarken fark ettim. E, mesela e, yazarın 2010 yılında Gölgede Kalan Sırlar isimli bir eseri var. Hmm. Bende o var. E, fakat mesela bakıyorum e, yazarla ilgili yazılan tezlerde de vesaire bu kitap yok. E, fakat daha sonra bir keşfettim ki 2009 yılında yayımlanan Kanlı Tutuk isimli kitabının aynısı. Hmm. Farklı isimle tekrar i̇simle, evet. evet. Yani 2018'e kadar 90'ı aşkın romanı yayınlanıyor Osman Ayesi'nin. Hani günümüzde 100, 100'ü çok rahat bir şekilde açtığını hmm. tahmin edebiliriz. Fakat bu bakalım muhtemelen bir tek Osman Ayesi'nin kendisi bilir. Hmm. Hatta o bile belki
1: olabilir şu anda. Neden olsak. peki? Pazarlama stratejisi mi bir şey mi? Eksikti. Neydi eksik gördüğünüz şey? Neden Yo, eksi, e, eksik, arasındaki yok. fark? Bilakis kadar... fazlası bile var işte. <gülüyor> Çünkü... ne, neydi? Yani pazarlama stratejisi eksik olabilir. Mesela fazlası vardır ama ya da yayın ile ilgili bir şey olabilir. Evet. Tanıtım mıydı? Nedir buradaki problem?
2: ya Aslında şöyle bir şey var. İkisinin arasında e, polisiye yani
1: biri bak- bile satılıyor. Tabii. Dediğimiz gibi ee, Osman
2: Ayası'nın da e, şöyle bir şey var, farkı var. Çok fazla yerinden çok fazla eser çıkıyor. Aslında iki, ikisinin arasında polisiye yaklaşım olarak fark var. Hmm. Ahmet Ümit birazcık daha hani e, niş eserler ortaya koymayı tercih ediyor. E, Osman Ayası ise bir sıra sonra hani baktığınız zaman Osman Ayası'nın 2-3 kitabını peş peşe okuduğunuz zaman prototipler çok birbirine benzer, hikayelerin hmm. akışı çok benzer, hmm. işte işin içinde mutlaka bir cinsellik vardır. İşte hmm. bir hangi sayfa hangi bölümde cinselliğin karşınızda çıkacağını bile tahmin edersiniz. Hmm. Mesela ama tümü o bağlamda kendini geliştirmeyi tercih eden bir isim. Arada öyle bir fark var ama baktığınız zaman da hani öyle olunca da hani çok satan da çok bir birbirinden ayrılmış oluyor.
1: Hmm. E, i̇lginç kısımlardan biri queer polisiyeler. Evet.
2: E, bu da benim e, ya biz de mesela yıllar boyunca e, tek tük e, şey yapıyorduk biliyorduk ama aslında e, çok fazla e, değil oldu. Değil mi? Evet, yani biz mesela hep e, genelde solsanız tek bir kişinin adını sayarlar. Polisi Yiğit Karaahmet mi? Evet, hayır. Evet. Yiğit Karaahmet bile son dönemde çıktı. Aslında e, bilinen Hopçuk Yaya e, polisiyeleriyle e, karakteri aslında çok biliniz. E, bu da tabii ki yurt dışında yaşayan, günümüzde yurt dışında yaşayan Mehmet Murat Somer. Evet. E, bu hatta ben kendisini gerçekten Türk polisyesinin en şanslı yazarı olarak görüyorum hmm. çünkü e, yanın mesela 4 tane yayın evinden kitaplarını tekrar bastırtmayı başarmış olan bir yazar. Hmm. Çok uzun zamanda yeni kitap yazmadı. E, ondan sonra mesela o ilk kaya polisiyesi onunla çıkıyor. Ardından 1999'da Bürolus e, ...bu QR e, karakterlerin olduğu bir polisi yazıyor. E, geçen yıl bizim Kıristel Kelepçe'de de e, ilk beşe kalan... ...Hakan Güner'in Tuvan Caddesi No. 25 e, mesela o da QR polisi. Sizin bahsettiğiniz Yiğit Karahmet'te 2021'de Deniz Ne Kadar Güzel... ...kitabıyla e, QR polisi alanında şey O da hatta yanılmıyorsam yurt, yabancı dille de çevrildi, yurt dışında da basıldı. En son hmm, öyle hmm. bir haber görmüştüm yanılmıyorsam. Hmm, hmm. E, güzel bir başarı.
1: Evet. Ee, tebrik ediyoruz. O halde onları da. E, edebiyattan sinemaya da çok e, evet. geçiş oldu değil mi? Hatta sinemadan edebiyata oldu. bile
2: geçti. Yani hmm. e, şeyin, e, Onur'un Ünlü'nün e, İtirazım Var e, filmi 2014 yılında seyirciyle buluşmuştu. 2020 yılında da Hesabım vade kitap yazdı. O kitaptaki, yani filmdeki Selman Bulut'un macerası kitap olarak devam etti. Ee, ama dediğiniz gibi Ahmet Ümit'in romanlarından Beyaz Perde'ye iki kez e, uyarlama oldu. 2007'de Sis ve Gece, 2012'de de Bir Ses Böyle Gece'yi. Ee, benzer şekilde işte e, daha öncesinde ama Murat Dalman'ın, e, Murat Dalman'ın karakterinin dört tane filmi 1960'lı yıllarda e, sinemaya uyarlandı. Fakat aslında e, ilk ee, Türk, polisiye film aslında bir roman uyarlaması ee, o da e, hatta Türk sinemasında ilk Şahyo'nun kullanıldığı Yılmaz Ali e, film biz, bizim aslında Türk sineması için de önemli bir film. Çünkü Şahiro ilk kez o filmde kullanılıyor. Ve ilk polisiye film e, bu da aynı zamanda polisiye roman uyarlaması. Ya burada baktığımız zaman da şöyle bir şey düşünebiliriz. Son dönemde dijital platformlarda veya sinemada vizyona giren dijital platformlarda izlediğimiz e, eserlerin hiçbirisi edebet uyarlaması değil. Polisiye olanlar. Hmm. Ciddi anlamda dedektiflik hmm. hikayeleri hmm. olanlar. E, burada hani bir e, tersine bir göç gibi de, diyebileceğimiz bir şey var. Yani bu tekrardan kitap uyarlamalarına, işte romanlara, öykülere bir bakış atırsa aslında çok güzel şeyler çıkar. Yani sinema içinde, dijital platformun içinde. Evet. E,
1: polisiyeden çok konuştuk. Sizin konuşmadığımız e, müştereken yazdığınız kolektif çalışmalar var. Evet. Uykusuzlar için hayatta kalma rehberi mesela bunlar. O benim kendi e, bir gerilim romanıydı. Doğru söylüyorsunuz. Ee, karanlık Yılbaşı Öyküleri diye evet. düzeltmiş olayım. Ee, Birçok yazarla birlikte e, yılbaşı öykülerinde sizi gizem, gerilim ve e, korku dolu sayfalara e, yazarlar hep evet. birlikte yönlendiriyorlardı. Ee, Aşkın bir Karanlık Yüzü vardı. Aynı
2: ekip Aşkın Karanlık Yüzü bir de Karanlık Yılbaşı Hı-hı. Öyküleri kitaplarını yazdık. Ee, orada da şöyle bir şey vardı. Bir tanesi tahmin edebileceğiniz üzere Aşk Üzerine ama korku ve fantastik hikayeleri. Bir tanesi yılbaşı üzerine hı hı. Ee, güzel çalışma aldı. Bence e, hani günümüzde yeni yeni e, ilgi olan e, fantastik edebiyat korku edebiyatına e, çünkü son dönemde e, belirli isimler etrafında güzel ilgiler var. Fakat hani bunların ilk e, işaret fişeklerini e, yanılmıyorsam 2016-2017 yıllarında yayınlanmış kitap var. O yıllarda güzel bir şekilde nitelikli çalışmalarla e, müjdelemiştik
1: aslında. Hı hı. İyiydi programın ilk kısmında biliyorsunuz Gogol evet. özel yayını yapmıştık. Ee, bu programda bu programın ilk bölümünde Gogol'den epey konuştuk. Ee, şimdi ise e, kitap bölüm sonunda e, kitap hediye ediyoruz. Ee, bu bağlamda size bir kitap hediye etmek istiyorum. Gogol ile dostluğumuz ve mektuplaşmamız diyor 1832-1852 yıllar arasında Sergey Aksakov'un e, mektuplarını e, kitaplaştırması söz konusu. Varol e, Tümer'in çevirisiyle iletişim yayınlarından çıkmış bu da ee, hani bugün Gogol özel günü olduğu için size de bunu hediye etmiş olalım. Çok teşekkür ederim. Var mı söyleyeceğiniz son bir şey? Hayır. Ben buraya beni konuk ettiğiniz için teşekkür etmek istiyorum. Dinleyenlere de çok teşekkür ederim. Biz de teşekkür ederiz. Ee, sevgili dinleyenler, Alper Kaya zaten çok sayıda polisiye metinle, e, karakterleriyle, e, sizlerleydi. Bir de bu defa bunun üstüne adeta bilimsel bir çalışmayla, kaynakçısıyla evet. ve diğer metinleriyle 50 soruya cevap verdi. 50 farklı bölümde ve polisiye edebiyatı 50 maddede anlattı. Ee, Karakarga yayınlarından çıkan e, kitabı üzerine daha ziyade söylemiştik. Bu haftalık bu kadar.
0: Doğum gündemin dışına çıkmak isteyenler bu program sizin için. Tiyatrodan sinemaya, seyahat alternatiflerinden odaya, istiballerden konserlere es geçtiğiniz her şey. Sarı Sözenle gündem dışında. Gündem dışı her pazar 16'da Radyo Sputnik'te.